0: Norge-saga, Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste frem, jeg er Tom Krister, og dette episode 44, Den Hellige vokser på og vi er kommet til sesong 3. Denne podcasten er spilt in i Radio Askei studio, og bak spaken sitter Kim Andreasen, du kan også høre den på Radio Olaf Olav Haraldsson er altså født. Med litt hjelp fra Ranes Graverøveri og Olaf Gerstadals belte, ble han forløst og kom ut av sin mor. De tre første årene var Åsta alenemor med han, men det var som da som nå, ensomt og tøft. Og når tre år er gått, kommer det to friere på døren til Åsta. Den ene heter Gissur og er og den andre er småkonge, det vil si egentlig en høvding ved navn Sigurd Syr. «Ei, ei, ei, to så støte og rike karer. Her blir det vanskelig å velge.» Skal jeg ta han som er rik og best likt, eller skal jeg ta han som er påholden med godse og kjent for å være klok? Kanske ska skal jeg la dem begge gå, tenker Åsta. Men kjære, ja, de var ganske flotte, og det var ganske så ensomt i den sengen alene, og Olav trengte jo en far. Åsta finner en originalløsning. Hun spør sin sønn på tre år. Fremlig gutte der. Men han vil helst ut og leke med kompisene sine. Ikke så rart, egentlig. Hun presser ham litt. Treåringen spør hvor. Er gjerrig, morene? Litt av ett spørsmål fra en treår år gammel pode. Ja, det mangler ikke på det, sier Åstad. Så hva er det best for deg, mor? En sønn som er landman eller en sønn som er kong over hele Norge? Jo, sier Åstad, jeg ser nok litt forskjell på de to der. Olav sier, rane sier den en kvist aldri kan bli bedre enn den stammen den vokser fra. Ja, det sier noe, sier Åstad. Dette, sier sagene, overbeviste Åsta, og hun valgte kong Sigurd Syr med håp om at hennes egen sønn skulle bli konge en gang. Det er ting som tyder på at vel Åsta har høye ambisjoner for sin Det Dette er kort og godt Mamsilla Deluxe. Det er ingen tvil om hvem hun setter først og størst. Olav blir ganske så ovenpå og vestlig voksen, og litt av en, vel, vel, en blei. Hvorfor snakker vi om Olavs barndom og ungdomstid? Jo, fordi dette er kanske en av de mest sjelsettende, viktigste kongene i Norges historie. Skal bli, i hvert fall. Og Stiklestad, det står som en pålig norsk historie, og mytene spennet rundt det er større enn myten om noen konge, med kanskje unntak av Olav Tryggvasson. Og Olav har ganske så flaks i valg av foreldre, altså i hvert fall i valg av eh, adoptivfar, Sigurd Syr er etter alt å dømme en dyktig og klok kar. Han jobber hardt, og er vel mer storbond enn konge egentlig. En dag så ber han om hjelp fra Olaf. Kan du sale hesten min, Olav? Jeg må ut og sjekke jordene. Olav mokker ikke, men går ut i stall. Der henter Olav den største geiteboken han finner, og saler den og ta den med til Sigurd. Det er lett å se at du ikke vil gjøre som jeg sier, men hvorfor? spør Sigurd. Og det riket ditt målt mot andre konger ser som denne geiten i forhold til en hest. ja, da ser vi hvor ulike vi er, sier Sigurd. Det er helt tydelig at Olaf og Åstad har ambisjoner for Olaf og synes at Sigurd kanskje er litt treig. Da Olaf var åtte år gammel, får en øye på sverdet som Rana det funnet i gravhauen til Olaf Geirstad-Alv, det sverdet het Blesing og han skulle få det til syvende og sist som Rane hadde lovet spøkelse til Olav Grestadalv. Dette med disse sverdene virker litt rart men det har seg sånn, som vi har nevnt tidligere at det var enorm forskjell på kvalitet i eller ståle og på håndtverke. Norske sverd var ikke like gode som de som kunne finnes for eksempel i Frankrike og det kunne bety forskjellen på liv eller død. Når Olav ser dette flotte sverdet vil han ha det med en gang. Det blir ikke så uvanlig for en åtteåring. Osta gir etter, vel det kan synes som om Olav egentlig griner sig til det, og vi kan se det for oss, vi som har barn selv. Sigurd syr, synes ikke noe om det. Han synes det ser helt tåpelig ut, der Olav drar med seg sverdet som er større enn han selv, og alt for stort for han, og skraper det langs gulvet. Sigurd er redd for at dette flotte sverdet skal bli ødelagt, og det er ikke helt uten videre å reparere et sånt sverd igjen. Olav ser ut som en hobbit, der han går rundt og drar på et alt for stort sverd, men Hobbit da var ikke oppfunnet enda, og uansett, Sigurd hadde rett, han så all forvekslet voksen ut, og folk lo litt bak kryggen på. Sigurd går til Rostad og sier, ja, altså, jeg skjønner at det ligger i kvinners natur å gi etter for barna sine, noe som ikke er nødvendig, samtidig som de ikke har det som trengs for å si nei. Åh, det virker kanskje ikke som Sigurd akkurat er noen diplomat. Rostad har ikke lyst at sønnen skal bli skuffet, ja, om du klarer å få sverdet fra han uten at han begynner grine, så er det grejt Men jeg orker ikke grining og hyling, altså. Den skal Sigurd ha. Han gjør ett forsøk. Han snakker flere ganger med Olav og tilbyr om å ta vare på blesing for han. Nei, nei. Olav har lagt sin elsk på sverdet. Den kjærligheten, den skal holde livet ut. Til slutt har Sigurd mas så mange ganger at Olav blir lei. Han trekker sverdet og peker sverdspissen mot Sigurd. Hvorfor gir du meg ikke sverde med håndtaket eller i sliren, sier Sigurd? Olav svarer. har ikke styrke til å nekte deg og ta det fra meg, men jeg gir det ikke fra meg uten at jeg selv holder slire og håndtak. Sigurd får etter hvert en slags respekt og hug for dette vestlevoksende bortskjemte kongsemnet. Det skal sies at Olav ikke gjør noe som helst for å gjøre seg fortjent til den hugen. Tvert imot, han oppfører sig rett og slett som en liten drittunge. Når Olaf er ti år, får en beskjed av fosterfaren sin om å slakte litt budskap for et vejsle. Olaf går han og slakter ned omtrent hele budskapen til Sigurd. Til og med fosteren hans rane blir forferdet. får oppfører du deg sånn?» «Jo, nå skal du høre. Jeg kjenner sigur. Og når jeg slakter så mye at det blir matbehangelt i vinter, så tror jeg nok ikke han ber om å gjøre sånn drittarbeid igjen. Du store min!» Det er noen som er stor på seg. Du kan nesten lure om dette egentlig er sønn til Sigurd Storåder, og ikke til Harald Grenske og Rosta. Sagaene gjør kolbete for å fremstille alt Olav gjør som positivt, og her påstår den at dette var et forsvarsel om hvor gav gavmild Olav ville være. Må den det. Jeg tror Norges historien skylder Sigurd Syr ganske mye egentlig for hans tålmodighet med denne rabagasten. Det er åpenbart at Åsa og Olav mener at Sigurd var for lite konge, at han ikke kriget og erobret mer land, men bare dyrket jorden. Han hadde ikke så mye valg. Han var nok en vassall under danske kongen av flere vassaller. Men det kan nok tenkes at Sigurd Syr tar det hele som en lettelse når Olav, 12 år gammel, finner ut at nå, nå vil han viking. Men helt begeistret er han ikke, for Olav mener at Sigurd skal fikse skip, våpen og manskap. Ikke lite krav, står han her. Sigurd treger. Hosta sier «Jeg vil at du gjør det, ellers kommer han bare til å fortsette å be, og da vil du angre på at du sier nej. Jeg synes det er vanskelig å gå mellom din jagret og det han fortjener.» Ja, ja, mens vel well, «happy wife, happy life», som sagt så gjort. Olav får sitt skip, sine våpen og sitt manskap. Rane blir mer som høvetsmann. Den gamle gravrøver blir Olavs mest trofaste våpendrager. Før han drar, har Olav utmerket sig på alle vis. Han har fått tilnavnet Olav Digre. Ikke fordi han er vel feit, men fordi han er en liten kraftplugg av en kar. Sterk og fyrskåren. Sagene beskriver ham som best i alt, og er veldig opptatt av å være det, men slikt skriver de om alle konger han vil sry. Men han er nok sterk og oppvakt. Ellers har han ikke fått dette tilnavnet. En ting vet vi ganske sikkert, og det er faktisk at Olav er en god skald. Der er etterlatt et kvad fra han, men de er... Vi kan ikke lese de opp her, for de er ofte dømmelig pornografiske, så det går ikke. Vi får heller ta et som man skal diktet «Da kompisen falt av hesten». «Fyll horne, kone! Ranveisøn falt av hesten, der karen er det. Sogningen kunne fare på oppsalte dyre. Fyll horne til deg og meg!» Et spotterim som det kunne ha ført Holmgang. Men han som lydsatt for det tok det med overraskende godt humør og diktet rett tilbake «Fyll «Fyll hørende kone, jeg hører Olav mordet seg han gjorde det store under og sale for sin en bok å ri på. Bring hårene til dig og meg.» Ganske smart, egentlig, å si det slik. Slapp han under skammen og rettet Olavs blikk mot sin stedfar i stedet, og den gangen han salte en, en geit for han. Olav likte tydeligvis å klage på Sigurd. Men nå var han på vei bort, og Sigurd skulle endelig få fred. Olav seiler av med Sigurds ski på Rane ved Rore, og første stopp er Sverige eller Sveavelde. Han syntes de fortjente hevn for at Sigurds storrådet hadde drept hans far. Det var selvsagt ikke Svearnes skyld, det var jo den kjingrende sinnssyke og den som var like stor på det som i Norden som Olavsson selv og hans mor, med andre ord Sigurds som hadde gjort det, men for enkelhets skyld delte Olav ut kollektiv skyld til alle svenskar. Den der har vist holdt seg til våre dager, og alt startet med sikker i storrådet. Nå ja, vi må videre. Etter litt innledende brenning, plyndring og gladvold der øst, kommer Olav overraskende over seks vikingskip. Han spør mannskapet sitt, skal vi bli og kjempe, eller skal vi stikke? Manskapet de ber ham råd for det. De er, hvert, de er vel også etter hvert vant til at får ikke Olav det som han vil, så blir det grining, eller ukreie i hvert fall. Olav, han vil bli han legger skipet inn mellom noen skjær. Det er ganske smart. Det blir vanskelig for de andre å komme til. Så samler de steiner, kaster våpen og venter på morggrim. Neste morgen angriper vikingene, men de har problemer med å komme til på grunn av skjærene. Olavs menn får tak på et av de andre skipene og rydder det, og raner med seg det som finnes av verdisaker ombord. Vikingene trekker sig unna. Nå har de bare fem skip. Og Olav er begynt bli litt nervøs. «Gutter, det er best vi kommer oss herifra.» Skulle de blåse opp, ligger vi dårlig til her mellom stjærene. Som sagt, så gjort, og de seiler av det. Når vikingene oppdager dette, legger de seg i kjølvannet og forsøker å ta igjen Olavs skip med sine fem skip. De haler innpå, siden det skip er skipet mindre og lettere. Men Olav var ett stort forsprang. Det Olav gjør så, fungerer bare for ingen har kikkert på den tiden. Han gemler på at forfølgende ikke ser de helt tydelige derfremme. Han lårer eller senker seilene og seiler sakte. Hallo? Hva han gjør? Var det ikke nettopp kamp de ville unngå vi å komme seg raskt unna? Men fra de bak ser det derimot ut som om skipet forsvinner i det fjerne, de seilet blir mindre og mindre. De ser det store seilet på avstand, og det store seilet forsvinner for dem. Det er genialt, og vikingene gir opp, da de tror at de ser et skip som forsvinner i det fjerne over horisonten. Heldig Olav kunne også vært et tilnånd. Bare for å det, på natten lurer Olav og Ko seg tilbake. Noen av hans beste menn sniker seg innpå og dreper vaktene til vikingene. Så tenner de på et tøystykke for å vise hvor det er trygt å komme i land. Alle sammen tar seg frem til til og de det er jo gjettet det De tenner på teltene, så vikingene brenner inne. Noen forberger seg ut, bland annet en av lederne, en tård. Han overgir sig sporen slags og går i tjeneste hos olaf. Det var en luring, Olav. Eller var det Rane som var luringen? Det vet vi ikke. Men nå får de det for seg at de skal plyndre langs meleren. Altså denne bukten med skjergård og elvemunninger som munner ut ved dagens Stockholm. Det er en fryktelig dårlig idé. Meleren er god plyndring, men det er også klinig mulig å ut. For ved utgangen, der ligger uh, svenskekongen. Inn der forviller Olav seg på plyndringstokt. Men nå har svenske, svenske kongen fort nok. Han stenger sønnet med kjettinger og mobiliserer. Nå skal denne oppsettesige nordmann tas. Men igjen finner Olav eller Rane på en list. Meleren er flomstor, og i nattens mulm og mørke graver de en grøft fra innsjøen ut til sjøen. Det høres voldsomt ut, men det som mest sannsynlig skjer er at de graver en renne som når meleren ut til sjøen, og når meleren er flomstor, er det nok til at vannet bryter gjennom og grava videre til det blir et nytt løp. Utfarer Olav med heiste seil til sveakongens forbannelse. «Dømre deg, unge! hur gir deg meg!» Men Olav drar ikke til han drar til Gotland. Gotlanderne, de er møkk, lei av vikinger, og tar en engelsk fri. Danegeld, eller Olavs geld, eller norske geld, alt etter sånn. De betaler sig ut. De tilbyr ham skatt av landet, og der sitter Olav og er skattekonge den vinteren. Svært svensk og sosialdemokratisk det der. Vi har ett problem, vi øker skattene, og løser det sånn. Tax and spend. Politik på høyeste eller egentlig laveste nivå. Det sier seg at kongen syntes om dette. Ja, det kan jeg vel tenke meg at Olav gjorde. Hei, gjør dere klare til plyndring? Hvem er det som kommer der med et hvitt flagg? Burskytter, gjør dere klare til... Nei, vent, Olav. Vent. La oss høre hva han har Jaha du. Nei, hva, hva, hva her, då. Nä men vad vad vi är ni här då? Plundra och röra. Nä det är då fruktansvärt kaotisk!» Kan vi inte lösa det här på ett lite mer civiliserat sätt? Si civiliserat. Vi är ju en civilisation, vi är vikingar och det är usivilisation vi är för att säga så. Jaha då. Nej, ska det vara på det sättet då. Vi vill inte ha skatten. Skatten jo ja, vi vi, vi tänkte vi vi gick vi betala er. Ja, ungefär så mycket som om mycket över de plundrande avolt tog. Ja, inte volt tog egentligen en då. Den den kan vi inte skatta. Jaha, altså det ger det til oss utenkamp. Just precis. Holover varna ser på varna. Ja. Ja, går vi försöker den. Den är grei. Så Ola övervintrar på Gotland och tar in skatter. Men han er ikke ferdig i vikingen nå. Nei, langt derifra, men kanskje ferdig med Sverige. Hvor andre han det får du vente til neste episode av saga Norge blir til for å høre. Men før vi slutter av med dette, så har vi tenkt å starte en litt ny tradition her i disse episodene. For et av de mest fantastiske verkene som finns fra vikingtiden er Håvermål. Og vi skal starte med å lese litt fra Håvermål ved slutten av hver episode. Og da begynner vi rett og slett på slutten. På, ikke på slutten, nei. På begynnelsen. Av overmål. Eh, og dette er en blanding av ordtak og visdom som fortsatt er greit å ha med seg. Det første verset i overmål, det lyder så. Sånn, «Ei ugo du bruke for inn du gjeng, i kott og krokom, i kott og krokom, for det er uvisst å vite hva uvena sitt fører din fot.» En liten advarsel for å være godt forberedt og se seg godt om. Og nummer 2 er «Sel den som gjev, in er inkomen, Hvar finner han ses og tseg, brå hvert den som på brandom skal sitte og føre æren fram. Og det som egentlig står der er at du skal være i gaven vil, og du skal behandle gjesten din godt en gi henne et godt sted å sitte, fordi at hvis han sitter bare på en krakk eller i en krok, så blir han sint og sur. Det var de to første versene fra Håvamål. Vi skal neste gang komme tilbake til hvor Olav drar etter Sverige. Jeg Tom Krista Nilsen, og har du spørsmål eller kommentarer, så kan du sende dem til tom.krista.gmail.com. Kim Andreasen har styrt spakene her i Radio Askeys studio, og siden vi skal dra fra Sverige, så ser vi hej då.